0: Scuți Vocea Nației cu Dragoș Suntem la podcastul Vocea Nației, episodul cu numărul 118. I-am zis noi cod roșu pentru umanitate și cu siguranță ați auzit de, de chestia asta. Și o să încep prin a spune că astăzi s-au reluat cursurile. Mizerabil și acest început de an școlar. Imaginea pe care am inclus-o ieri în newsletter-ul nostru reflectă foarte bine felul în care începe școala în România. Dacă n-ați văzut, e vorba despre un lavoar, să spunem, o chestie improvizată dintr-un lighean, un bidon cu apă prins în perete cu o sârmă într-o școală din Vrancea. Încă multe școli arată așa în România. Sunt atât de multe probleme cu sistemul nostru în de învățământ, încât cred că asta e una dintre... Puținele chestiuni cu privire la care ne putem cei mai mulți dintre noi pune de acord Cu ce nu ne putem pune de acord Însă sunt soluțiile prin care putem rezolva toate aceste probleme Și asta cred eu, pe de-o parte, pentru că suntem construiți Suntem educați Încă de când putem fi educați, să gândim soluții pe termen scurt. În ultimii 30 de ani, știți, asta s-a întâmplat și la sănătate, am avut aproape cât un ministru al educației în fiecare an. Nu poți să faci nimic. Fiecare om a venit, chiar dacă probabil animat de cele mai bune intenții, cu ideile lui despre educație, cu schimbările pe care a vrut să le facă. Iar noi nu suntem oamenii care să ne așezăm la masă și să zicem, băi, de astăzi, uite, decidem ceva, este spre binele tuturor, este spre binele... Nu facem asta nici măcar la nivel local, în comunități. În oamenii nu se pot așeza să discute în folosul comunității. Nu tată. Fiecare vine cu treaba lui, cu interesul lui, cu grupul de interese sau cu uh, securistul care l-a trimis acolo, să fie să strice joacă, fie să se asigure că nimeni nu respiră, nimeni nu face nimic, că la umbra lor nu crește nici iarba. Despre asta e vorba în România. Și uh, educația este unul dintre acele domenii în care, fără gândire pe termen lung, chiar nu se poate. Eu înțeleg asta ce a făcut și președintele cu România Educată. Senzațional! E o chestie de gândire pe termen lung. Singura problemă pe care o are președintele nostru e că ideea dânsului despre educație este nu doar învechită, ci și proastă. Adică dacă ați citi, dacă ați avea curiozitatea să citiți acest document România Educată, ați vedea că tot ce e acolo reprezintă doar niște vorbe despre educație. Nimic concret despre ce ar trebui să facem de mâine, peste un an, peste cinci, peste 10, cu privire la, la această educație. Cum să arate ea, cum o facem, cum ajungem acolo, care spași, nu există nimic. Iar ce este prevăzut despre asta e o prostie incredibilă. Bun, trebuie să înțelegem asta în opinia mea. Și există o întreagă literatură de specialitate pe subiectul ăsta. Apar din ce în ce mai multe cărți sunt, din ce în ce mai mulți oameni foarte buni care acceptă sau care fac o misiune din a traduce uh, uh, știința pe uh, uh, înțelesul tuturor. Trebuie să înțelegem asta. Copiii care se educă azi vor fi adulții de peste 10-20 de ani. Dacă înțelegeam asta cu 30 de ani, cu totul altfel ar fi stat lucrurile cu generația mea și cu generațiile, nu știu, oamenii care au acum 30 de ani, 35 de ani, da? Dar lumea de peste 10 sau 20 de ani, începând de astăzi, nu va mai arăta deloc așa cum arată acum. Pentru că de multe ori discuția despre învățământ ajunge inevitabil și la concluzia că școala nu pregătește copiii pentru piața muncii din viitor. Da? Știți toate aceste discuții. Și și chestiunea asta este foarte adevărată. Lucrurile vor arăta complet diferit, inclusiv pe piața muncii. Însă asta ar trebui să fie doar o parte mică a problemei. Pentru că lumea se schimbă cu totul. Și pentru că este prima zi de școală, să vorbim un pic despre gândirea pe termen lung. Un lucru esențial care lipsește sistemului nostru de învățământ. Treaba asta cu gândirea pe termen lung. Și la final, dacă rezistați până la final, vom încerca să facem un exercițiu de imaginație în care să ne gândim chiar pe bune la viitorul copiilor noștri. Nu, Nu neapărat la viitorul lor pe piața muncii, ci la viitorul lor pe această planetă. Așa că vorbim astăzi despre codul roșu pentru umanitate. Probabil ați auzit sintagma asta, ați auzit des asta în ultimul timp. Și poate că a devenit un pic mai vizibil că e adevărat de când au apărut imaginile cu incendiile din Grecia, cu inundațiile din Germania, din Italia, din, din Franța sau recent cele din Statele Unite. Imagini devastatoare. Da? Vara asta s-au înregistrat din nou recorduri după recorduri de temperaturi și fenomene extreme. Și există o chestie care se numește panelul interguvernamental pentru schimbări climatice. Poate ați auzit. Acest panel a publicat destul de recent un raport care confirmă că activitatea umană este responsabilă pentru criza climatică. Foarte important măcar să acceptăm asta. Raportul ăsta reprezintă practic consensul, concordia, cum ar spune Neanelu Iliescu, consensul global al oamenilor de știință în materie de schimbări climatice. Și atenție, a durat 8 ani, opt ani. apropo de birocratie, ca raportul ăsta să fie întocmit. Au fost implicați sute de experți. Este semnat de 200 de guverne din lume. E să nu crezi ce scrie în raportul ăsta, este echivalent cu, nu știu, a nu crede că virusul SARS-CoV-2 există sau că te poate omorâ. Știu eu, știu eu, sunt foarte mulți oameni care cred încă asta, dar e, e problema lor. A ignora un asemenea raport înseamnă să faci exact același lucru pe care l-am făcut înainte de pandemie. De ani buni, oamenii de știință avertizau cu privire la posibilitatea unui apariției unui virus care să afecteze întreaga planetă și noi nu ne-am pregătit nu suficient, nu ne-am pregătit deloc Dacă ignorăm ce spun specialiștii în materie de climă da, suntem pe același drum și aici vom fi la fel de surprinși și de efectele schimbărilor climatice Știți, există o poză care tot circulă pe internet cu valurile care reprezintă câte o problemă? Știți? Și ni se pare că fiecare val e imens până când vine următorul? De pildă, acum, având valul ăsta al pandemiei, al patrulea, val al pandemiei, ni se pare că pandemia e valul mare. Știți? Și... trece, revenim, nu avem nicio treabă, ne întoarcem la consumerismul idiot, la uh, o viață de, de tot rahatul. Dar după acest val, da, după valul ăsta pe care noi îl gândeam, că trece și ăsta și așa, vine un val dublu, triplu. Și valul ăsta se numește criza climatică. Revin la raport. Uh, uh, uh. Raportul ăsta, publicat de acest panel, spune că fiecare din ultimele patru decenii a fost succesiv mai cald decât oricare dintre deceniile care l-au precedat din 1850. Iar activitatea umană a încălzit clima la un nivel fără precedent în ultimii 2000 de ani. Evident, nu? Suntem prima generație de Pământeni, să zic așa, care știe că se confruntă cu riscuri de mediu fără precedent. Totodată, suntem și poate ultima generație care, care are o șansă considerabilă să schimbe lucrurile radical. Și repet, asta e concluzia unui grup de oameni care reprezintă consensul la nivel global cu privire la această problemă. Deci nu vorbim de niște nebuni, alarmiști care nu știu ce. Toate dovezile, toate cercetările făcute de acești experți și specialiști în în domeniu indică faptul că activitatea umană este cea care ne-a condus în această situație, că lucrurile se vor înrăutăți și că e nevoie de acțiune imediată ca să evităm o catastrofă. De-a lungul istoriei ne-am bazat întotdeauna nu? pe, pe consensul de-astea ale unor specialiști în aproape toate domeniile, de la medicină la știință în general, dar și în economie, chiar și atunci când concluziile specialiștilor în economie au fost absolut imbecile. Da? Vedem acum cât de tare în ce direcție greșită ne-a dus uh, uh, capitalismul, ne-a dus consumerismul ăsta absolut imbecil. Dar nu mai zic de, de antropologie, de istorie, de alte și alte domenii. E, așa cum consensul oamenilor de știință acum e că, nu știu, cu pandemia asta, de pildă, vaccinul e singurul remediu pe care îl avem împotriva nenorocirii, la fel e consensul acestor oameni care au studiat schimbările climatice că încălzirea globală nu s-a petrecut din cauze naturale Asta, asta nu înțelegem Nu înțelegeam eu. Până, uh, uh, până când nu m-am apucat să citesc Ceva mai mult despre asta Deci încălzirea globală Nu s-a petrecut din cauze naturale Ci din cauza acțiunilor artificiale Ale speciei umane Și că situația asta este din ce în ce mai gravă Și ok, există aia care spun că că i auzi am inclusiv oameni cu foarte multă școală că aici e problemă. Domne, deci istoric vorbind, pământul ăsta s-a confruntat domne tot timpul cu perioadele astea de încălzire cauzate de fenomene naturale, precum erupția vulcanilor sau uh, 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 variații în energia uh, solară. Bă, bă. Acești oameni trebuie confruntați cu a- această opinie generală, acest consens al oamenilor de știință. Schimbările climatice sunt cauzate de gazele cu efect de seră, eliberate de combustibilii fosili și, de mine, dacă nu mai mănânc carne, de tăierile de păduri și de agricultură. Da? Trebuie să înțelegem asta. Clima Pământului a suferit întotdeauna modificări din cauze naturale. Dar ceea ce se întâmplă acum nu se mai încadrează în modificările naturale din trecut. Pământul se încălzește peste tot, se încălzește foarte repede și n-a mai fost niciodată atât de cald cum e acum. Asculți Vocea Nației disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe Starea Nației.pro la secțiunea Podcast. Apoi, efectele acestor schimbări climatice se resimt gradual, da? Și asta nu e bine întotdeauna. Mintea noastră este de cele mai multe ori setată să gândească pe termen scurt. Da? Toți stimulii din jurul nostru sunt creați astfel încât să ne facă să gândim pe termen scurt. Gândiți-vă la o prăjitură. Și ziceți, bă, e o prăjitură. Problema e dacă te poți extrage din imaginea cu tine mâncând prăjitura aia azi, să te uiți la ultimele 30 de luni în care ai mâncat o prăjitură în fiecare zi, să poți te uiți și la viitoarele uh, 300 de luni și să te vezi apoi, peste uh, aproape 10 ani, cu toate problemele pe care le ai pentru că ai mâncat nu neapărat o prăjitură, ci pentru că ai mâncat... Ce găsește astăzi și e vândut drept mâncare? Ne e foarte greu, deci, să ne imaginăm ce efecte vom crea peste 100 de ani prin acțiunile noastre de acum. Și cumva, ați văzut că așa e omul, cumva, stai, te gândești, bă, ce rămâne după mine, nu? Adică cu toții vrem să fim amintiți de generațiile viitoare într-un mod frumos, nu? Asta, asta spun toate studiile din psihologie. Păi la mijlocul vieții așa începem să ne gândim la moștenire, la ceea ce lăsăm în urmă. Și puțin sunt oamenii care zic că, că nu mă interesează sau, sau care își doresc să fie uitați complet după ce nu vor mai fi. De cele mai multe ori ne gândim la ce vrem să le lăsăm generațiilor imediat următoare interesant e că există un nou trend acum în contextul acestor schimbări climatice, care promovează gândirea asta pe termen lung. Și gândirea pe termen lung nu înseamnă analiza trimestrială a profitabilității și nici măcar a anuală. Termen lung înseamnă să ne gândim la niște generații pe care nu le vom cunoaște niciodată. Practic la niște străini din viitor. Problema aici este că nouă oamenilor, și aici nu e că acuz pe cineva nu, nu, tuturor. Ne este foarte greu să simțim o conexiune cu niște oameni pe care nu îi vom cunoaște niciodată, practic, nu? Deci să devenim empatici cu privire la viitoarele generații ar putea să fie una dintre cele mai mari provocări morale cu care ne confruntăm acum. Și suntem așa uh, foarte uh, uh, ocupați cu viețile noastre pline de termene limită, la muncă, invadați de tot felul de reclame care ne spun, comanda cu, ia ți cu asta, fă asta, nu știu ce, la la la. Suntem foarte preocupați cu ce se întâmplă pe scena politică, pă, bă, în 30 de ani să schimbă, 25 de mici, nu apur să faci... Dar uităm că suntem mici, mici, foarte mici. Da? Homo sapiens... Deci, oamenii moderni, inteligenți, există de vreo 300 de mii de ani. Atât. Dar știți cât are galaxia noastră? Mai mult de 13 miliarde de ani. Tot ce experimentăm noi aici este extrem de nou dacă ne raportăm la scara cosmică a lucrurilor. Apropo de asta, citesc într-o carte acum, Munca se numește, James Sussman, mi se pare, e o carte ește la publica, vă dau doar exemplu ăsta și autorul vede foarte mișto toată treaba și vorbește despre cum ne vor vedea viitorii istorici și așa mai departe și zice bă, vă dați seama că ăștia peste niște, nu știu, milioane de ani dacă da? dacă vor uh, uh, lipi cumva toate astea, toate revoluțiile industriale într-un singur nume. Adică, momentele astea, apropo de relația noastră cu munca, dar nu intru așa, zice, bă, omul a descoperit focul. Când? Acum un milion de ani. Acum un milion de ani. Da? Apoi avem agricultura care din nou a schimbat relația noastră cu munca, cu, cu tot, da, agricult, când s-a întâmplat? Bă, să fie vreo ă, 12.000 de ani, cam așa. Da, deci un milion și acum undeva să fie acolo. 12.000, 13.000. Bun. După aia, când ne-am organizat în orașe, când s-a întâmplat asta? Bă, ia uite cum a accelerat. Pac, 8.000, acum 8000 de ani. Acum 8000 de ani. Da? Au început oamenii să. Uh, și apoi fabrici, uzine, nu știu ce, nici cât, 200 de ani. Da? E, e, asta înseamnă. E, toate chestiile astea vor fi cumva. Pang! Da? Eu zic, bă, uite, au descoperit focul și după aia a apărut prin aplicație. Și gata, s-a întâmplat. Trecem mai departe. Bun. Revin. Apropo de cât de. De cât de mici suntem, și apropo de generațiile următoare, există un exercițiu pe care redă filozoful, nu știu dacă auzit, ați auzit de el, Roman, l-am auzit și în două variante, Crâznarici sau criznaric, în cartea The Good Ancestor. Nu e tradus încă la noi, mă rog, omul are și o lucrare excelentă pe care de asemenea v-o recomand despre empatie. Îmi scapă acum numele. E un fel de exercițiu de conectare cu generațiile viitoare. Și vi-l zic foarte repede pentru că ar fi foarte interesant să-l faceți. Exercițiu e cam așa. Încep prin a sta în picioare într-un spațiu deschis cu ochii închiși. Sună dubios. Nu vom lua la buzunare. Ascultați-mă până la capăt. E foarte mișto ideea. Foarte mișto. Prima instrucțiune e să faci un pas înapoi, cu ochii închiși, țineți ochii închiși, și să-ți imaginezi pe cineva cunoscut dintr-o generație anterioară ție. Da? Doamna dăncilă anterioară, adică ok, un părinte, un bunic, o mătușă, ce vrei tu, o figură, ce reprezintă ceva pentru tine. Apoi faci încă un pas înapoi, ține ochii închiși, și-ți imaginezi acea persoană în tinerețe. Înainte ca tu să existi, apoi îți imaginezi ce viață avea, ce gânduri, ce sentimente, ce, ce speranțe, ce griji și apoi mai faci un pas înapoi și îți imaginezi aceeași persoană la aniversarea vârstei de 5 ani. 5, 5 ani. Îți imaginezi acolo, nu știu, a fost, n-a fost o aniversare? Era pe vremea aia, Știau, a făcut, n-a făcut cinci ani. Cine era acolo? Care erau expresiile fețelor lor? Da? E vorba de neamul tău, dacă ți-ai ales părcină. Pe... Da? Atmosfera din încăpere, cam unde? Cam cum? Cam... Și apoi, pacte te întorci la poziția inițială. Adică faci trei pași înainte, până în locul din care ai plecat la începutul experimentului. Deci te întorci... În prezent E, următoarea parte Îți imaginezi acum O persoană tânără din viața ta Tânără, la care ții Și cu care simți da, o, o conexiune Da? Poate fi o nepoțică Copilul unor prieteni Copilul tău, dacă ai un copil mic Și cu ochii închiși Faci apoi un pas Înainte Și călătorești cu 30 de ani în viitor Ce se întâmplă în viața persoanei Pe care ți-ai imaginat-o Și care acum are Peste 30 de ani Ce, ce bucurie are Ce griji are Cum arată lumea din jurul ei Și-ți imaginezi toate astea Face apoi încă un pas Înainte și ajungi la petrecerea de aniversare a 90 de ani a acelei persoane. Persoana respectivă e înconjurată de proprii copii și nepoți, mai ales dacă are ceva avere, de prietenii apropiați, de vecini, de foști colegi de muncă, aia care mai trăiesc. Îmi stă în picioare, dacă poate, dacă nu într-un scaun cu rotile cu un pahar în mână și se pregătește să țină un discurs. Dintr-o dată atenția este atrasă de o fotografie cu tine așezată pe un raft așa că decide pe loc să țină discursul pe care îl avea să, 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 să renunțe la discursul pe care îl avea pregătit și să povestească celor prezenți la aniversare despre tine. despre ce a avut de învățat de la tine, despre inspirația pe care ai lăsat-o în urmă. Instrucțiunea finală a exercițiului este să te așezi și să scrii discursul pe care copilul care există acum în viața ta l-ar ține despre tine când va avea 90 de ani. Hmm? Exercițiul este uh, Răvășitor pentru uh, Mulți oameni, pentru oamenii care Încă mai au inimă uh, Cu siguranță Și aș spune că în special pentru cei care uh, uh, Sunt foarte Pesimiști cu privire la Viitorul Nostru, nu neapărat Al planete, viitorul nostru pe această planetă Pentru că E, e, o, e o chestie așa că, domnule, distrugem planeta. Nu, ne distrugem pe noi. Planeta se va scutura de noi. Mua, pa, puiul! Găsim alte să treacă păsările. E, facem o planetă doar pentru păsări sau, da? Bun. E-autorul spune că mulți dintre cei care scriu discursul ăsta de la final o fac plângând. Da, e o metodă foarte importantă de a vizualiza și de a Personaliza cumva viitorul. Cu atât mai mult cu cât e atât de ușor acum ca viitorul să rămână așa o abstracție. Ha, fiitor. Și poate chiar am putea să facem exercițiul ăsta. Nu? Ar putea să-l facă fiecare dintre noi. Să lăsăm simțul excesiv al ridicolului pe care mulți dintre noi îl avem și să să încercăm să fim să ne fie ok să stăm cu ochii închiși în casă și să facem toți pașii ăștia în trecut și în viitor. Dacă aveți copii și vi imaginați pe ei când faceți exercițiu, o să realizați cum vă doriți ca oamenii din jurul lor, de la petrecerea de 30 și de 90 de ani, să fie oameni buni. Nu? Și o să vă lovească atunci altceva. O să vă dați seama că degeaba vreți să vă creșteți copiii într-un not frumos, dar doar pe-ai voștri. Fără să vă pese de ce se întâmplă în jur. Că-i mai auzi dar nu te băga, domne, dacă i-a dat o palmă. Ce copilul tău e copilul lui? Bă, nu. Pentru că nimeni nu poate și nu trebuie să rămână un individ izolat. Vă veți dori ca toți copiii de acu să devină niște medici buni, da? pe care copilul vostru să se poată baza când va avea o problemă medicală. Niște constructori foarte buni care să-i construiască copilului, copilului vostru o, o casă sigură. Niște cercetători foarte buni care să descopere tratamente pentru cancer, pentru toate virusurile pe care nu le cunoaștem încă, dar pe care copilul vostru le va cunoaște. Niște agricultori buni care se asigure că nu rămâne fără mâncare copilul vostru? Și în general niște oameni buni care să fie prietenii copilului vostru, prietenii copiilor voștri. Nu facem fraților nimic așa de unii singuri. Toată averea din lume pe care ați putea să le lăsați copiilor nu va folosi la nimic dacă acel copil sau acei copii nu vor avea cu cine să colaboreze în timpul vieții, cu cine să lege relații frumoase. Copiii de acum, indiferent ai, cum, ai cui sunt, n-au nicio șansă luați individual. Niciun copil nu are vreo șansă de unul singur. Suntem cu toții parte dintr-o rețea de viață, de, de relații extrem de interconectate, care constituie viitorul. E să spese de viitorul copilului tău, înseamnă să spese de viitorul tuturor copiilor. Apropo de asta, mi-a rămas în minte o expresie din lupta mea, cartea a cincea, de Karlovet Nostard. Am recitit cartea a cincea în vacanța din Norvegia, și uh, ca să fiu așa în, în atmosferă. Și acum am învățat uh, pe de rost o grămadă de lucruri. Uh, și expresia era așa. Omul nu poate fi o insulă. Bun, autorul vorbește despre dragoste când folosește uh, uh, ideea asta, dar mi se pare că f- poate fi foarte ușor extrapolată în orice domeniu. Nu putem fi insule. Gândiți-vă la toți adulții din jurul vostru de acum, Fiecare adult a fost la rândul lui un copil. Și gândiți-vă la acei adulți care nu vă împărtășesc valorile, care au principii total diferite, care cred în teoriile ale conspirațiilor, cu care nu puteți ajunge la niciun consens atunci când dezbateți idei. Nu știu, cei care nu se vaccinează, nu-și vaccinează copiii. V-ați fi dorit ca adulții din viața lor de copii să se fi preocupat mai mult de dezvoltarea fiecăruia, nu? Și, ok, acolo unde e posibil, puteți să încercați să fiți voi acei oameni care se preocupă de adulții din viitor, cu care copilul vostru, devenit și el adult, va putea să conviețuiască frumos. Mai țineți minte, am făcut aici la, la podcast exercițiul uh, acela al lui uh, uh, John Rawls care ne ne propunea să ne imaginăm cum am construit o societate în care ar urma să trăim noi fără să știm ce loc am ocupat noi în acea societate. Foarte mișto exercițiu, vă aduceți aminte de el cu siguranță. Găsiți înapoi, nu mai știu exact ediția. Termenii exercițiului pot fi schimbați astfel încât să ne imaginăm cam cum am vrea să să arate pământul, dacă n-am ști în ce generație ar urma să ne naștem. Adică, dacă te-ai naște peste șapte generații de acum înainte, cum ai vrea să arate planeta? Ai vrea ca oamenii care trăiesc acum să se îngrijoreze că aerul va fi respirabil și pentru tine? Va rămâne așa? Că, că vei avea un sol sănătos unde, uh, 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 care să-ți producă mâncarea? Că vei avea, nu știu, suficientă apă? potabilă și că nu-ți joc așa cum, cum facem noi, faceți aceste exerciții de imaginație. Și haideți să ne gândim apoi, cu aceste imagini din viitor, în minte, la felul în care am vrea să arate, inclusiv sistemul de învățământ. Recomandare de carte. Cartea lui Roman Krznaric, The Good Ancestor, v-am spus, n-a fost tradusă încă în limba română, o găsiți în limba engleză. Ideea de bază e așa, că gândirea pe termen lung într-o lume făcută, educată, concepută, prost reconstruită, să gândească pe termen scurt. Despre asta e vorba. Și există tot felul de exemple despre proiectele în care oamenii au reușit totuși să facă lucruri cu gândul la generațiile viitoare. Da? De exemplu, acea bancă de semințe Svalbard, care se află pe o insulă din Norvegia, acolo sunt conservate semințele de care omerirea are nevoie ca să-și cultive hrană. Da? Și sunt păstrate acolo să reziste, poate ați citi despre asta sau ați văzut pe la televizor reportaje, la dezastre naturale sau accidente care le-ar putea determina dispariția. Da, și poate mai vorbim și despre această carte și despre cealaltă, pentru că sunt multe idei foarte, foarte bune. O ultimă recomandare este să încercați să faceți exercițiile de imaginație despre care v-am povestit și chiar de ce nu să le povestiți altora despre ele și să ar putea să schimbe măcar un pic din felul în care gândim.